0: вас кусали животное Да кусали много раз кусали царапали глубокие были и прокусы и вплоть до того что думал что будут удалять ногтевую пластину ну ничего
1: Всем привет! С вами подкаст «Всем вопросов ПРО» и его ведущий Саша Солт. Этим выпуском мы открываем новый третий сезон нашего подкаста. Тема этого сезона – ветеринарная медицина. С чего начинать, если есть желание завести домашнего питомца? Какую породу кошки или собаки выбрать? Чем лучше кормить и когда делать прививки? Что такое социализация животного? Как оставить собаку дома, если нужно идти на работу? Зачем и когда делать стерилизацию? Сегодня на 7 вопросов про отвечает врач ветеринарной медицины ветеринарной клиники Вольт Игорь Хохлачев. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Почему ветеринарная медицина? Вообще
0: я хотел быть человеческим врачом. Мечтал быть кардиохирургом, либо военным хирургом. Мне это было очень интересно. С самого детства, с 4 лет, у меня как спросили, кем я хочу быть, я сказал, что врачом. Когда заболела наша собака, я тогда учился в восьмом классе, заболела наша собака паровирусным энтеритом. Я тогда не знал, что это такое. Мы столкнулись с ветеринарными врачами. Для меня ветеринарные врачи – это были какие-то человеческие врачи-недоучки. Ну, не получилось, пойду лечить животных. Я серьезно к ветеринарам никогда не относился. Получилось так, что наша собака погибла паровирусного энтерита. Как сейчас я уже имею опыт работы, знаю... Какой породы была алабай? Среднеазиатская овчарка. Это был щенок трех месяцев. Он погиб от парвовирусного интерита Было очень жаль. И сейчас, спустя время, я понимаю, что он погиб на самом деле по врачебной ошибке. Я не осуждаю врачей. Своих уже коллег. Потом мы привезли еще одного щенка. Наша была ошибка в том, что мы завели сразу же другую собаку, не выдержав карантин. И повезли другому ветеринару, потому что вторая собака, она уже заразилась, снова заразилась паровирусным энтеритом. Наша вторая собака, среднеазиатская овчарка, она была тремя лапами уже на том свете, при смерти. И тогда я увидел, как работает ветеринарный врач. Что это такое вообще ветеринарная медицина? Тогда мне в голову пришло, а стоит ли попробовать посмотреть, как это организовано изнутри. И еще, учась в школе, я ездил в ветеринарную клинику просто на практику. Я протирал столы, от рвоты, крови, платки с гноем. При том, что врач мне специально давал такие задания, чтобы я понимал, что ветеринария – это не ромашки, это не все так ярко и красиво, это очень тяжелый труд. Собственно, тогда я решил стать ветеринарным врачом. Я обожаю свою работу. Каждый день я иду на работу с любовью и с радостью. Учиться на ветеринарного врача нужно много времени? Сколько лет? Я учился 8,5 лет. Это университет? Сначала закончил киагротехнический колледж. Я ушел после 9 класса, поступил в колледж. учился 4 года. После этого я
1: закончил бакалаврат и еще закончил магистратуру. Когда люди хотят завести животное, они не всегда четко понимают, как это. Что вы можете посоветовать для тех людей, которые хотят завести первого своего питомца? Очень правильный вопрос.
0: К сожалению, за все время своей работы я встретил только двух владельцев, которые пришли в клинику, спрашивают, доктор, мы хотим завести кошечку или собачку, что нам для этого нужно? Я всегда отвечаю на этот вопрос. А зачем? Задайтесь вопросом, зачем вам нужно животное? Вы заводите его для ребенка маленького или вы заводите по какой-то другой причине? Владельцы, как правило, отвечают, что мы понимаем, что это сложно, нужно уделять внимание и время. Я всегда советую обратить внимание на то, какую породу вы собираетесь
1: заводить. Все, вы ответили на вопрос, зачем. Независимо от того, это кошка или собака.
0: Независимо. Птичка это... Во-первых, вы должны исключать моменты аллергии. Вы должны понимать, сколько времени вы готовы будете отдать своего свободного времени на животное. Потому что основной период, когда растет собака, например, около года, полгода, год нужно интенсивно собакой
1: заниматься, нужно ее воспитывать, нужно ее дрессировать. Возможно ли порекомендовать для выбора питомцев какие-то определенные породы? Возможно, какие-то породы кошек сложные, как для первого питомца или наоборот, можно выбирать всех, которые нравятся, большие, маленькие, если там может агрессивность характера.
0: В основном я владельцам, когда они мне задают вопрос, какую кошечку или собачку, какой породы стоит брать, я всегда говорю, не нужно никого брать. Почему? Потому что когда мы начинаем проводить владельцам такой инструктаж или объяснять, какие заболевания характерны для либо породы например кошка британская веслоуха она очень часто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы болезнью почек владелец думает: так ну все я ее не буду и возьму мэнкун, мэнкун большой пушистый хороший кот не точно также страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдают болезнями суставов хорошо возьму собаку чихуахуа хорошо отлично Чихуахуа часто страдает неврологическими заболеваниями и точно так же сердечно-сосудистыми. И что брать? Поэтому в таких случаях я всегда говорю, либо никого не заводите, либо дворняжку. Однако у меня самого породистые собаки, той терьер, ёршеский терьер. Мне очень нравится эта порода. Я прекрасно понимаю, какие у них встречаются заболевания. Поэтому я бы больше рассматривал, наверное, то, что есть ли какие-то аллергические реакции у человека на шерсть тому подобное. Прежде всего, владелец должен прийти в клинику и спросить у врача, что посоветует врач. Человек хочет конкретно все таки породу, например, мопс, чтобы врач ему объяснил, какие чаще всего заболевания такой породы. Владелец должен понимать, с чем он может столкнуться.
1: И вот, наконец, выбор сделан, и дома появляется питомец. Сразу возникает целая масса вопросов, как его адаптировать в новом месте. Что можно посоветовать для кошки или собаки?
0: Прежде всего хотел бы посоветовать, немножечко вернусь к вопросу о покупке питомца. Породистый, не породистый, не имеет значения. Очень часто приносят в клинику животных, показывают паспорт ветеринарный, и там просто вклеены прививки. Ни печати, ни подписи, ничего из этого нет. И людям продают таких животных под предлогом того, что они вакцинированы. Я хочу, чтобы слушатели понимали, что ветеринарный врач имеет право расценивать паспорт без подписи и печати, что животное не вакцинировано. При этом заводчик или волонтер бесконечно может клясться, что животное вакцинировано, и он это делал, и, может быть, он действительно это делал. Но для меня это фельдкина грамота. Самое первое, когда вы привели своего маленького друга домой, кошка, собака, птичка, рыбка, неважно кто, Дайте ему покой, пускай он успокоится, не занимайте его там игрой, вот он хочет лежать, пускай лежит и спит. Единственное, что вы должны делать, это наблюдать за тем, как он кушает, ходит ли он вообще в туалет, есть ли рвота, как он вообще себя ведет. Первые сутки, как правило, животные, которые привозят домой, они вялые, грустные, их оторвали от той семьи, у них стресс. Поэтому первые 7-10 дней за ними просто наблюдают. Если в течение 7-10 дней новый уже владелец замечает у своего питомца какие-то симптомы по типу рвота или расстройства, нужно сразу же обращаться в ветеринарную клинику. Если все хорошо, все отлично, наш питомец даже начинает уже с нами играть, с ним нужно играть, нужно уделять ему внимание, нужно с ним разговаривать. Просто мысли вслух озвучивайте, адресуя их вашему питомцу. Это очень важно. И после 10-дневного карантина, 15-дневного карантина обращайтесь в ветеринарную клинику, чтобы вам уже проводили профилактические какие-либо мероприятия. Паразитов, блох и в дальнейшем, чтобы сделали прививки.
1: Если животное не привито, то первые дни прививки делать рекомендуется или лучше воздержаться и делать уже после карантина?
0: Не зря советуют выдержать 10-дневный карантин, потому что, когда мы забрали питомца из его прошлой семьи, животное испытывает стресс, на фоне стресса иммунная система слабеет, мы все это прекрасно знаем, животное на фоне переезда испытывает э, огромный стресс, как я уже ранее сказал, была семья, а тут теперь что-то другое, другая обстановка, когда животное привозит, оно испытывает стресс, на фоне стресса, Иммунная система слабеет, и, соответственно, ваше животное может подхватить вирусную инфекцию где угодно, либо животное уже могло быть заражено. Поэтому и дается 10-дневный карантин, можно и дольше, для того, чтобы определить, либо посмотреть, проявятся какие-то симптомы или нет. Часто владельцы приносят щенка, Мы только что купили щеночка. Скажите, он здоров или нет? Никто не знает, здоров он, не здоров. Можно набрать разнообразных анализов крови, но, как по мне, пока это никакого смысла не даст, потому что в основном всю информацию мы получаем от владельца. Вообще какие прививки нужно делать, в первую очередь, с какой частотой? Первая прививка в основном делается с двухмесячного возраста. Можно и раньше, но в основном делают с двухмесячного возраста, что кошкам, что собакам.
1: Это одна и та же прививка? или Нет, это разные
0: прививки. Единственное, что из прививок у них общее между кошками и собаками, это бешенство. Кошкам делается панликопения, колесовироз, герпесвирусная инфекция. Также еще можно против хламидиоза. Собакам основные прививки это чума, энтерит, гепатит, аденовироз. Даже коронавирус. Но не тот коронавирус, который сейчас у собак он всегда был, он никуда и не девался. Кошки тоже, к слову сказать, болеют коронавирусом, но против него прививок я пока не знаю. И бешенство.
1: Что будет, если не сделать прививку? Есть же животные, которые живут в селах, и их совсем не прививают.
0: Да, действительно, есть такое мнение. У меня у моего соседа собака 10 лет, она никогда не прививалась. Прежде всего, мы профилактируем заболевание. Даже та самая прививка, она стопроцентной гарантии не дает. Мы просто предупреждаем заболевание. Только если, во-вторых, в, в селах за животными так не следят, как все-таки в городе. В городе немножечко другая обстановка эпизиотологическая обстановка, она немножко иная, нежели в селе. В селах я считаю, что если владелец не хочет вакцинировать свою кошку от панликопинии и калицевироза, он имеет право этого не делать, я считаю, что обязательно должны быть вакцинированы животные от бешенства. Ни для кого не секрет, что наша страна неблагополучна по бешенству. Мало кто об этом знает. Очень часто, когда по телевизору, по новостям рассказывают о эпидемия бешенства», она всегда была, она никуда не девалась. Просто какой-то, наверное, хайп, я не
1: знаю, с чем это связано. Какой возраст животного лучше всего подходит для стерилизации?
0: С 6-месячного возраста. Это оптимально. оптимальный возраст. Частый вопрос от владельцев, лучше это сделать до течки, после течки, когда начнет метить или до того, как станет метить, чтобы рожала, не рожала. Я рекомендую делать это все до первой течки, до родов. Если животное не планируется для разведения, естественно, то
1: все это до, до родов.
0: Свою собаку я стерилизовал в 6-месячном возрасте.
1: Если это не сделать, какие-то риски есть?
0: Да, есть. Риски заболевания это пиометра кошек и собак. Самое частое распространенное заболевание это пиометра, когда в полости матки присутствует гнойный воспалительный процесс и онкологические заболевания. Также не исключают еще и поликистоз, новообразование матки, молочных желез. Поэтому лучше стерилизовать, если животное... Не будет использоваться для разведения. Для кабелей, для мальчиков, для котов точно так же рекомендуется кастрация. Очень часто у некастрированных кабелей заболевание называется простатит. Физиологический организм, свои потребности
1: не предназначен не... для условий да, без изоляции. Да,
0: да, 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 да. да. Поэтому и точно так же кабели подвержены онкологии простаты
1: чем кормить во время первых дней пребывания? Какой корм лучше? Приходишь в магазин, там глаза разбегаются от количества.
0: Прежде всего нужно узнать у заводчика или у того человека, у которого купили питомца, узнать, чем он кормил. И либо продолжать кормить тем же кормом, либо же обратиться в ветеринарную клинику и спросить. В основном есть два лагеря. Это натуральное питание и промышленные корма. Лично я кормлю промышленными кормами. Вот такой я плохой, убиваю своих собак. На самом деле, это все сказки. Никто от сухих кормов не умирает. От хорошего сухого корма животный умереть не может. Когда рассказывают о том, что умирает у меня собака умерла от корма, у меня собака тоже умерла, когда я ее покормил. У нее был заворот желудка. Но это виноват не корма, это виноват прежде всего я. Поэтому можно кормить и каши с мясом, но владелец перед тем, как он выбрал породу, он должен проконсультироваться был с врачом. Есть ряд пород, которые восприимчивы к разным аллергиям. Им не всегда натуральное питание подходит. Я бы рекомендовал либо узнать, чем кормил предыдущий владелец. Если ветеринарный врач дает добро, что да, это хороший корм, продолжать кормить им же. Либо же второй момент определить для себя, что вам удобнее. Если сухой корм, то сухой корм должен быть хороший. Это корма премиум класса, либо супер премиум класс. Если натуральное питание, то это не обрезки, не желудочки, это не печень, не почки. Это должно быть хорошее мясо. Насчет натурального питания, даже лучше было бы всегда владельцам проконсультироваться с ветеринарным диетологом, которые часто могут составить рацион конкретно для питомца.
1: Какой корм лучше может быть э, сухой или пакетированный?
0: Я всегда владельцам рекомендую основное еда. Если владелец выбрал промышленный корм, то я всегда рекомендую кормить сухим кормом. Пакетики, консервы, это все лакомство. Раз в недельку, раз в две недельки побаловали и все. Очень важно понимать, что сухой корм ⁇ это для животного еда. Вы, как владелец, для себя должны понимать, что это определенный, грубо говоря, препарат, при передозировке которого... Будут какие-то проблемы. Не зря пишут конкретную дозу для определенного корма. Однако есть моменты, когда мы кормим животное по дозировке, и животное не набирает вес, но худеет. В таких случаях даже я своим собакам превышаю немножечко дозу. Если я вижу, что собака стала набирать, все тогда я уже перевожу на норму. Поэтому лучше сухой корм.
1: Можно определить, что в это время сказать «стоп».
0: Когда они хотят кушать постоянно, это хорошо. Плохо, когда не хотят кушать. Животных в такой полуголодной диете, если ее так можно назвать, держать в принципе нормально. Если вы кормите по дозировке, например, взрослых собак, обычно кормят два раза в день. Это вполне достаточно. Если владельцы приносят часто животных, говорят, у него еда постоянно стоит. Я всегда пытаюсь провести такую аналогию, чтобы владельцу было понятно. Говорю, вы борщ ночью едите, холодный, который стоит у вас на столе два дня. Он говорит, нет. Говорю, почему? Ну это же невкусно. Говорю, корма точно так же. Если лежат долго, они теряют какие-то свои свойства. Они обветриваются или окисляются, не имеет значения. Поэтому корм должен лежать 20 минут. Все, что в течение 20 минут собака либо кошка не съела, корм забирается и говорится «до свидания». Более того, я владельцам всегда объясняю. Если корм у вас лежит постоянно, вы не сможете сказать врачу, ваше животное не ест, потому что болеет, или ваше животное не ест, потому что просто объелся ночью.
1: Допускается смешивание сухого и влажного корма.
0: Если это один и тот же производитель, иногда это допускается. Я лично против этого, хотя сам грешу в отношении к своим питомцам. Но я и сам несу за это ответственность.
1: Моя собака по-другому просто не хочет есть.
0: Это ее проблема. Я всегда говорю, что это проблема вашей собаки. Если она не хочет кушать, потому что выделывается, а хочет вкусняшку или сырочек, до свидания, будешь голодать. Денечку поголодаешь, завтра будешь хотеть кушать. Хотя если владельцы говорят, то он три дня голодает и ничего кушать не хочет.
1: Как приучить животное к туалету?
0: Тоже больной вопрос в обществе, в интернете, в интернет-сообществе. Я своих собак на своем примере могу только порекомендовать, наказывать. Никто не говорит, что нужно животное избивать, но иногда приложить легкую физическую силу нужно. И обязательно хвалить собаку, если она сходила на улицу, обязательно похвалить, какую-нибудь вкусняшку даже за это дать. В обязательном порядке. Собака должна понимать, что на улице это хорошо, а дома, если я так сделаю, то это плохо. Сразу это не пройдет. Мы нашу собаку приучили, наверное, когда уже собаке был год когда она приучилась ходить на улицу, в туалет. Однако дома у нас, так как у нас собаки маленькие, всегда лежит пеленка. Очень часто, когда я задерживаюсь на работе, либо моя супруга задерживается на работе, собака ходит на пеленку. Тогда мы хвалим нашу собачку обязательно по приходу и говорим, ой, какая ты молодец, какая ты умница. Потому что даже в годовалом возрасте она может сходить дома, в туалет, не туда. Приходится точно так же наказывать. Нужно ли
1: гулять на улице с кошкой?
0: Задавался этим вопросом, честно говоря, я никогда не понимал, почему с кошкой гуляют на поводке. Я в этом ничего не вижу плохого, если кошка себя ведет хорошо, адекватно на улице, ни на кого не огрызается и сама не боится, что тоже немаловажно. Да, почему бы и нет, только обязательно должна быть вакцинирована. Потому что на улице нам встречаются не только кошечки-собачки, но и ежики и мышки. Всякие, которые могут быть агрессивно настроены к нашим питомцам.
1: Что такое социализация и с какой целью это делает? Социализация
0: животных существует для того, чтобы животное вело себя адекватно и адекватно реагировало на внешние раздражители, звуки людей. И мы часто читаем, видим посты в интернете о том, что «не бросайте петарды, собаки пугаются». Да, есть есть собаки, которые пугаются и убегают. Вот у нас две собаки. Одна из них пугается, потому что она молодая. Она не знает, что это такое. Второму он уже взрослый, ему около 10 лет. и мы эти петарды, они ему по барабану. Он их не боится, ему все равно.
1: Взрослая собака может научить маленькую собаку не бояться петарды?
0: Это, наверное, больше ветеринарная психология. Я в это не углублялся, но мне кажется, что да. Мне кажется, что животные между собой как-то общаются. Я не
1: могу это аргументировать. Ну вот То что-то есть такое. Есть. Вы их еще не застали, когда старшая учит младшего.
0: Нет, нет, мы застали, застали. Есть такое. Мы застали. И очень, очень много, что наша маленькая взяла от старшего как вредного, так и хорошего. Больше вредного, больше плохого, точнее, нежели хорошего. Поэтому для этого и существует социализация, как на реакция на других животных. Мы очень часто видим, когда большая собака реагирует на другую собаку агрессивно. Опять-таки, это и есть социализация, научить собаку так остро и так агрессивно не реагировать, Давайте ей команду «фу» или давать ей команду «нельзя» воспитывать собаку именно для этих целей, потому что если мы не будем воспитывать, она такой и вырастет. Когда владельцы приводят в ветеринарную клинику собаку, и она сразу же агрессивно реагирует на ветеринарного врача, во-первых, они все в ветеринарных клиниках боятся, кошки, собаки, во-вторых, очень часто можно увидеть, какие взаимоотношения у собаки либо у кошки с хозяином. с хозяином собака прекрасно чувствует как хозяин боится он или волнуется если владелец дает просто одним своим взглядом команду сидеть и ты делаешь с собакой все что угодно да она реагирует на болезненные процедуры но она не реагирует агрессивно на врача на персонал видно что человек занимался собакой а когда он сам же свою собаку не может удержать но как о воспитании тут идет речь? Он два слова, наверное, в жизни ей сказал. Команду нельзя, и то она ее выполняет через пень-колоду. О чем тут можно говорить? При этом есть собаки, которые прекрасно себя ведут на улице, дома. Но в клинику, когда приходят, это просто ужас. Один из примеров пород – это лабрадор. Они очень всего боятся. Они всю любовь показывают ветеринару, лишь бы ты с ними ничего не делал.
1: И это так заметно отличается от других. По-моему. Да,
0: да, да. И владелец говорит, вы знаете, он вообще прекрасно себя ведет. Но в клинике это ужас. И я верю, у меня самого, мои собаки, когда они видят меня шприцом в руках, когда нужно сделать прививку, они очень сильно боятся, вообще неуправляемые иногда становятся. При этом команда «Ко мне», команда «Фу», команда «Нельзя». Они выполняются вообще беспрекословно, у меня собаки это знают.
1: Что должна уметь кошка или собака, чтобы ее можно было назвать дрессированной, тренированной? Про собаку. Дрессировка подразумевает собой не команда опорт, не танцевать на
0: задних лапках, как это многие владельцы думают. Дрессировка – это, во-первых, социализация собаки в обществе, в обществе людей, в обществе собак, автомобили. Второе, собака беспрекословно должна уметь выполнять команду «Ко мне». Это самая первая и самая важная команда. Что бы там ни было, команда «Ко мне» должна выполняться.
1: Почему эта команда самая важная?
0: Если собака гуляет без поводка или же она у кого-то унюхала, учуяла, и она убежала, вы собаку можете попросту не найти. Собака уже не контролирует себя, она пугается, когда она теряет своего владельца. Она может от стресса не слышать своего владельца. Собака может попасть под машину, собака может нарваться на других бродячих собак. Она может элементарно просто потеряться, и если этот, допустим, шпиц потерялся зимой, он может просто погибнуть, элементарно он замерзнет. По поводу кошек, с ними еще сложнее в характере. Если собака, она еще хоть как-то поддается дрессировке, Кошки нет, с ними очень сложно. Тут уже так предполагаю, что будет зависеть от того, какой характер у кошки. Есть кошки спокойные, а есть кошки, которым сколько не уделяй внимания, сколько ими не занимайся, они все равно будут вредны. Более того, очень часто встречаются такие моменты, когда владелец приходит, говорит, у меня кошка всю жизнь была нормальная, хорошая, отличная, а сейчас она на меня бросается. Что мне с этим делать? Причины этому самые разнообразные. Вот того, что кошка... Приревновало кому-то, вплоть до психических расстройств.
1: Если человек столкнулся с такой необходимостью, что ему нужно по работе отлучаться на длительное время из дому, а дома есть собака, что ему делать?
0: Это очень тяжелый момент для владельца. Я думаю, что... Он должен как можно больше своего свободного тогда времени проводить со своим питомцем. Я не зря говорил о том, что с собакой нужно разговаривать, постоянно разговаривать. И при этом собаку еще щенячего возраста приучать к одиночеству: сначала к короткому, потом к более длинному. Щенок должен понимать, что «Ага, меня оставили на 20 минут. О, пришли, все нормально. Меня оставили на час, на два, на три, потом на полдня попытаться его тоже чем-то заинтересовать. У меня бывает не дома больше 12 часов. Я прихожу домой, разорванные игрушки, те, которые можно было, мячики, в принципе, собакам есть чем заняться. Однако у меня вот второй пожилой пес, ну это физиология, все мы рано или поздно рождаемся и умираем. А вторая собака молодая, я не знаю, как она будет переживать это одиночество. Она привыкла быть вдвоем с ним? Для меня это тоже очень тяжелый вопрос. Я не хочу вторую собаку, но я понимаю, что моей собаке будет от этого хуже. Скорее всего, что все-таки мне придется завести либо я кота, тоже подумал, либо собаку.
1: Мне кажется, что у вас будет еще одна да. собака. Все ли собаки плохо переносят одиночество?
0: Многие, многие. Каждый переносит их по-своему. Кто-то все разрывает дома, кто-то спокойно скучает. Есть собаки, у которых на фоне одиночества даже начинают проявляться разные заболевания, психические расстройства.
1: Какие животные переживают одиночество тяжелее? Кошки или собаки?
0: Мне кажется, что кошки. Кошки более восприимчивы к тому, когда уезжает владелец. Часто встречаю, что приводит женщина женщина, э, кота, говорит, у меня муж уехал, и кот какой-то грустный. Вот мужа уже неделю нет, а кот грустный, ничего не ест неделю. Все, берем анализы, а там там ужас, что творится. Поэтому мне кажется, что коты, они очень восприимчивы к стрессу. Животные коты очень восприимчивы к стрессу, когда выпадают из окна или выпрыгивают из окна и убегают гулять на улицу. Приходят, стрессуют. То ли после увиденного, то ли то, что они не могли долго домой попасть, не могли найти дом. Коты очень восприимчивы. Собаки такие более... Ура! Свобода!
1: Спасибо большое за ответы. Сегодня на наши вопросы отвечал врач ветеринарной медицины ветеринарной клиники Вольт Игорь Хохлачев. И вам спасибо большое. Было очень интересно.